0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem Osteuropa Historiker Thomas Bohn. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Thomas Bohn, geboren 1963, lehrt als Professor osteuropäische Geschichte an der Universität Gießen, er kennt sich gut in Belarus aus. Über die Urbanisierung der Stadt Minsk hat er eine umfangreiche Studie verfasst. Außerdem ein Buch über den europäischen Mythos des Vampirs geschrieben. Herr Bohn, Osteuropa ist für viele Deutsche, insbesondere Westdeutsche, glaube ich, kann man sagen, lange Zeit eine Terra incognita gewesen. Viele Deutsche reisen nicht nach Osteuropa, sondern lieber nach Italien oder nach Griechenland. Das Wissen über Russland, Belarus oder die Ukraine war bis vor kurzem gering. Vielleicht ändert sich dies jetzt durch den Krieg, den Russland in der Ukraine begonnen hat, aber auch schon vielleicht durch die Ereignisse in Belarus 2020. Wie interpretieren Sie aber überhaupt, ich sage mal, dieses mangelnde Interesse oder vielleicht sogar Desinteresse, was viele Deutsche in Bezug auf Osteuropa, glaube ich, kennzeichnet?
2: Dieses diffuse Bild des östlichen Europa in den Köpfen der deutschen Öffentlichkeit. Woher kommt das? Das Ganze hat natürlich eine lange historische Tradition. Wenn wir zurückblicken auf die Vormoderne, dann ist da die Sprachbarriere zwischen der lateinischen und der slawischen Welt die deutschen Osteuropa- und Geisteswissenschaften haben sich im 19. Jahrhundert ja konstituiert, geradezu mit einer Fixierung auf das lateinische Abendland. Dadurch ist Osteuropa in der Wahrnehmung ein bisschen außen vor gelassen worden. Wenn wir einen Schritt weitergehen ins 20. Jahrhundert, dann setzt sich mit der Revolution im Zarenreich, mit der Oktoberrevolution, der Sozialismus, die Herrschaft des Kommunismus darüber und der eiserne Vorhang war dann nochmal ein doppelter Grund, warum diese Regionen dann als relativ unbekannt erachtet wurden. Ihnen haftet so etwas an wie Rückständigkeit, und, Wildnis. und genau das hat sich ja nach dem Untergang der Sowjetunion verändert und durch die letzten Entwicklungen, sei es die Revolution in der Belarus, sei es der Krieg in der Ukraine, ist die deutsche Öffentlichkeit wieder neuerlich aufmerksam geworden.
1: Jetzt könnte man ja sagen, also die Deutschen haben ja Osteuropa kennengelernt, wenn man so will, im Zweiten Weltkrieg, nämlich im Zuge ihres imperialistischen Angriffskrieges gegen die Sowjetunion. Da sind ja deutsche Truppen weit vorgerückt, also Minsk, wir werden sicher jetzt gleich über Minsk auch sprechen, Minsk wurde von den Deutschen erobert, sie sind bis kurz vor Moskau gekommen, sie haben große Teile der Ukraine erobert, Kiew, Kharkiv, all die Städte, von denen wir im Augenblick hören. Es gibt auch familiäre Erinnerungen zum Teil von ehemaligen Frontsoldaten, die in Russland dort gekämpft haben. Viele sind dort auch zu Tode gekommen. Da müsste man eigentlich erwarten, dass die Deutschen aufgrund dieser familiären Erzählungen eigentlich über Osteuropa mehr wüssten, als das der Fall ist.
2: Da können wir noch eine längere Traditionslinie ziehen bis zurück auf den Ersten Weltkrieg. Deutsche Armeen haben ja zweimal in der Region gewütet, eine Besatzungsherrschaft errichtet. Man hat den Blick immer ganz weit auf den Osten, gen Moskau und Petersburg, gerichtet. Sowohl das Zarenreich als auch die Sowjetunion als Russland begriffen, obgleich diese Begriffsfassung ja reichlich verkürzt ist. Neuerdings wird die Zwischenregion als Bloodlands bezeichnet, also da, wo der stalinistische Terror, die Hungersnot in der Ukraine, da, wo der Holocaust gewütet haben, in den Regionen eben zwischen Polen und Russland, die wir neuerdings als Belarus und Ukraine wahrnehmen, neu schätzen. Der Blick. Deutscher Soldat hat sich natürlich gern auch auf die Naturlandschaften bezogen. Zumindest ist es das, was noch erzählt wird. Und da geraten automatisch der Urwald von Biala Vierza, heute zwischen Polen und der Republik Belarus, oder die Region Polesien mit den Pripyat-Sümpfen, also am Atomkraftwerk Tschernobyl gelegen in den Blick. Das sind so verschrobene Vorstellungen, die den Wildnisfantasien der Besatzer sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg besprechen. Hier wurde so eine Art deutsche Zivilisierungsmission angesetzt, die aber natürlich auch die Ermordung der europäischen Judenheit auf die Tagesordnung setzte. Eroberung von Lebensraum im Osten hieß dabei die Devise. Die Verstrickungen der deutschen Wehrmacht in Kriegsverbrechen ist eine Diskussion, die uns ja immer wieder neu bewegt. Von daher ist es sehr spannend wie sich das Erbe in den Familiengedächtnissen tatsächlich niedergeschlagen hat.
1: Jetzt gab es ja eine Zeit noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Da hatten viele Deutsche Linke auch ein gewisses, sagen wir mal, sympathetisches Verhältnis zur Sowjetunion. Eben weil der Kommunismus noch nicht völlig von der historischen Agenda verschwunden war. Dann ist natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion da ein bisschen die Luft rausgegangen. Gleichzeitig aber war plötzlich Osteuropa offen. Die Archive wurden zum Teil geöffnet, ja. Ich glaube, das war auch ein Schuh für eine Osteuropahistorie, die so vorher nicht stattgefunden hat, die vorher vielleicht oft auch ideologisch verengt war aus den linken Sympathien für marxistische Theoriebildung her. Ich vermute, da haben Sie doch plötzlich einen großen Forschungsbereich erschließen können.
2: Der Russland-Komplex als solcher stammt natürlich aus den 20er-Jahren als in der Zeit der Weimarer Republik so eine Welle an Dostoevsky-Rezeption sich auftat, als man sich interessierte für die russische Seele, will heißen für die Philosophien von Westlern und Slavophilen. In der Nachkriegszeit, Sie haben recht, da war es natürlich in linksintellektuellen Kreisen schick, sich am Marxismus-Leninismus abzuarbeiten, mit Sympathie auf den anderen Teil Deutschlands oder gar die Sowjetunion zu schauen. Wenn wir wiederum näher hinsehen, stellen wir fest, dass die Linke aber nicht unbedingt geneigt war, in die Länder zu reisen und das Ganze den Alltag kritisch auch wahrzunehmen. Das war das Zeitalter der Ideologien, das dann mit dem Untergang der Sowjetunion natürlich von uns gegangen ist. Sieger schreiben die Geschichte. Wenn wir Trotzki jetzt zitieren, ein wenig umdrehen, dann landete der Marxismus-Leninismus auf dem Kehrichthaufen der Geschichte. Und genau das gab Historikerinnen und Historiker die Möglichkeit, die Dinge neu zu deuten. Im Nachgang von Glasnost und Perestroika entstand Offenheit und Transparenz. Die Archive wurden zugänglich gemacht. In den 90er Jahren gab es so einen Aufschwung an Stalinismusforschung. Man hat aufgrund von authentischen Quellen Möglichkeiten gefunden, den Terror zu erklären und hat sich über den Diktaturenvergleich Gedanken machen können.
1: Zum Beispiel die berühmte NGO Memorial hat ja also großräumig dokumentiert dann eben die Verbrechen in der stalinistischen Zeit vor allem. Und jetzt, wenn ich das richtig sehe, wird das ja alles zurückgedreht. Also es gibt sogar einen neuen Stalin-Kult, an den offenbar Putin auch in irgendeiner Weise anschließt. Warum ist eigentlich eben diese, was wir in Deutschland nennen, Aufarbeitung der Vergangenheit in Bezug auf den Nationalsozialismus, warum ist eigentlich daraus in Russland keine freiheitliche Kultur entstanden. Also die Lehren, die man hätte rausziehen können aus der Aufarbeitung des Gulag, die sind offenbar nicht gezogen worden.
2: Putin blickt ja zurück auf die 90er, die er als wilde Jahre bezeichnet, auf eine Zeit, in der alles möglich war, in der gesellschaftlicher Pluralismus herrschte, in der aber auch die Olli ihre Fründe absteckten eine Zeit, in der das postsowjetische Russland weltpolitisch, globalpolitisch einen Machtverlust hinnehmen musste. Memorial ist ja die große zivilgesellschaftliche Initiative, die erwachsen ist aus der Aufarbeitung des Stalinismus und die dann daran interessiert war, aus den Lehren der Vergangenheit gewissermaßen auch Modelle für das Agieren in der Gegenwart zu entwickeln, zu überlegen, ob bürgerliche Öffentlichkeit, demokratische Strukturen, marktwirtschaftliche Experimente auch im Neuen Russland möglich sind. Das war eine produktive Zeit und Debatte, Die dann mit dem Machtaufstieg Putins natürlich in Mitleidenschaft geraten ist. Memorial ist verboten worden. Das Gulag-Museum ist geschlossen worden, kurz bevor Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Das heißt ja ganz konkret dass zunächst die Zivilgesellschaft gegängelt werden musste, damit Putin dann seine außenpolitischen Abenteuer anstreben konnte. Gängelung der Zivilgesellschaft heißt natürlich auch das Monopol über die Medien, das Monopol über Polizei und Militär, sodass in dieser Atmosphäre kritische Stimmen kaum zu hören war. Im Zeitalter von Globalisierung und Informationsgesellschaft hat sich die kritische Öffentlichkeit natürlich über Internetkanäle artikulieren können. Nawalny als der große Exponent sitzt seit einiger Zeit auch im Gefängnis in der Verbannung. Das bedeutet, dass Putin hier zielgerichtet jegliche gesellschaftliche Initiative eingedämmt hat, verhindert hat, um jetzt innerhalb seiner Führungsriege, die sich speist, aus der Bürokratie, aus dem Militär, Abenteuer anzustreben, die wieder weltpolitische Größe bringen sollen, Parolen die, so unsere Wahrnehmung, wenn wir die Berichte verfolgen, bei großen Teilen der Bevölkerung gut ankommen. Das sind offenbar noch Relikte eines patriarchalischen oder paternalistischen Denkens.
1: Es ist also etwas traurig, das alles zu hören unter diesen Umständen. Wir wollen aber eine Musik hören, um vielleicht diese Schwere des Themas etwas aufzulockern. Herr Bohn, Sie haben ein Stück mitgebracht von Muddy Waters, Manish Boy. Was hat Sie dazu veranlasst, dieses Stück mitzubringen?
2: Ja, Blues und Rock, das sind so Stimmungen meiner Jugend, der... Blues hat mich heiß erwischt bei einem Konzert mit B.B. King in der Hamburger Fabrik. Das war eine Musik, die exzentrisch ist, deren Rhythmen einen mitreißen. Letzten Endes habe ich den Eindruck, auch in den ironischen Texten geht es immer um die Erkundungen der menschlichen Seele, wenn so in überzogen, ironischer Weise, vom menschlichen Leid die Rede ist. Muddy Waters ist ein Klassiker, "Mannish Boy ist ein Song, der auch die Rolling Stones inspiriert hat. Man hört es am Text, ich hoffe Ihnen und den Zuhörern gefällt das genauso gut wie mir.
1: Dann hören wir jetzt von Muddy Waters Manish Boy, eine Aufnahme aus dem Jahr
0: 1955. Oh yeah. Oh yeah. A young boy at the age of five my mother said be the greatest man alive but now I'm a man I made 21 I oh, want you believe me honey we're having lots of fun I'm a man yeah. I spell him no. a child in that rather than me. no be <laughs> oh child why that spell managed boy for a grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me, my mate I made the moon Come up two hours late mean I spell him a child in that rather than me
1: Das war von Muddy Waters, Manish Boy, eine Aufnahme aus dem Jahr 1955. Mitgebracht hat die Musik der Osteuropa-Historiker Thomas Bohn, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Bohn, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wie die Deutschen zu Osteuropa stehen und zu dieser etwas verriegelten äh, Geschichte äh, Osteuropas. Ich will Sie aber fragen jetzt auch, wie sind Sie persönlich zur osteuropäischen Geschichte gekommen? Was waren da prägende Erfahrungen? Sie sind ja 1963 geboren. Das heißt, Sie haben den Kalten Krieg, die Teilung Europas, den Eisernen Vorhang noch miterlebt. Dann auch den Fall natürlich der Mauer und dieses Eisernen Vorhangs. Aber als Sie begonnen haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und osteuropäische Geschichte zu studieren, was war da Ihre Motivation?
2: Sie weisen zu Recht darauf hin, dass ich ein Kind des Kalten Krieges bin. Aber nicht nur das. Im Grunde genommen bin ich ein Kind der Entspannungspolitik. Mich hat damals motiviert, eine Reise mit meinen Eltern im kleinen Grenzverkehr nach Wernigerode in den Harz in die DDR unsere ostdeutschen Schwestern und Brüder kennenzulernen, im Rahmen einer Familie, die wir dort kennenlernten und die uns immer wieder eingeladen hat, war das doch ein wichtiger Impuls, immer über den eisernen Vorhang hinwegzuschauen. Also diese deutsch-deutsche Wechselseitigkeit, die deutsche Frage hat mich damals sehr bewegt. Als Abiturient bin ich dann auf den Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn gestoßen, war ganz fasziniert und richtete von daher mein Aufmerk auf die Sowjetunion. Mich hat immer interessiert, warum die sozialistische Revolution ausgerechnet in einem Agrarland ausgebrochen ist. Das war dann die Motivation, Geschichte zu studieren, als zweites Fach, Slavistik zu wählen und tatsächlich auch die russische Sprache zu erlernen.
1: Und wo waren Sie dann, als Sie nach Osteuropa gereist sind? Also welche Länder haben Sie sich damals bewegt?
2: Zu Jugendzeiten, im Wesentlichen die DDR, dann, mit Beginn der Studienzeit, habe ich sehr genossen, an Exkursionen oder an Sprachkursen teilzunehmen. Ich war damals in Leningrad für längere Zeit noch, heute St. Petersburg, aber auch in Sofia und Bulgarien interessierte mich dann sowohl für Russland als auch für den Balkan. Im weiteren Studienverlauf gab es dann die Möglichkeit, natürlich in alle Herrenländer des östlichen Europas zu reisen, diese faszinierenden Kultur- und Naturlandschaften wahrzunehmen. Da machte es sich gut, wenn man schon hier und da ein paar Sprachkenntnisse hat. In weiten Teilen wird aber durchaus Deutsch gesprochen und mit Englisch kommt man, denke ich, heutzutage überall zurecht.
1: Und wie haben Sie damals eben, als der Kommunismus noch existierte, die Situation wahrgenommen? Also für viele kam ja der Zusammenbruch der Sowjetunion oder auch die deutsche Einheit gewissermaßen überraschend. Haben Sie sich damals vorstellen können, dass da dieses System früher oder später kollabieren würde?
2: Das war ja dann eine Entwicklung, eine Eigendynamik, die rasant vonstatten ging mit Glasnost und hier in Deutschland waren wir ja alle quasi ein Fan von Gorbi. Das gemeinsame Haus Europa hat neue Perspektiven geboten. Der eiserne Vorhang zerfiel. Neue Optionen taten sich auf. Niemand hat damit gerechnet, dass das sowjetische Imperium gewissermaßen implodierte. Die Leute zu Hause waren unzufrieden wegen der Wirtschaftskrise, die unter anderem auch durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gespeist war. Die einzelnen Sowjetrepubliken haben die Chance gesehen, die nationale Frage neu zu stellen, auf Unabhängigkeit, auf Autonomie zu setzen und die osteuropäischen Staaten haben ebenfalls danach getrachtet, sich von der Sowjetunion zu emanzipieren. Das war im Nachhinein alles folgerichtig, aus der Zeit des Erlebens heraus sicherlich abenteuerlich und man wartete von Tag zu Tag, was geschehen werde.
1: Herr Bohn, wir müssen jetzt dringend über die belarusische oder belarussische Hauptstadt Minsk sprechen, denn Sie haben Ihre Habilitationsschrift dieser Stadt gewidmet, den Urbanisierungsprozessen von Minsk. Diese Stadt ist insofern interessant, als sie scheinbar eine reine Traumerfüllung des Sozialismus, wenn nicht gar Stalinismus darstellt. Ich war einmal nur in meinem Leben in Minsk, aber ich erinnere mich gewissermaßen an den Schock, den ich dort erlebt habe, weil es so etwas wie einen historischen Kern nicht zu geben scheint. Die ganze Stadt ist gewissermaßen ausgewalzt wie auf dem Reißbrett. Was ist aus Ihrer Sicht denn die Erkenntnis, die Sie aus dieser Beschäftigung mit der Stadt Minsk gewonnen haben?
2: Die Stadt Minsk ist im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. Das gab die Chance der sowjetischen Planer, etwas Neues zu rekonstruieren. Zweifelsohne haben sowjetische Truppen und Flieger durchaus auch zu den Zerstörungen beigetragen. Im Wesentlichen ist die Politik der verbrannten Erde aber, glaube ich, eine Verantwortlichkeit, die in den Bereich der deutschen Wehrmacht fällt, also die Eroberung der Stadt ist durch Fliegerbomber vorbereitet worden, weil es am Rande einen Flugplatz gab. Wir müssen uns die Stadt der 30er Jahre ein bisschen anders geartet vorstellen, als wir das aus westlichen Gefilden herkennen. Steinbauten gab es im Grunde genommen nur im Zentrum. Die Masse der Bevölkerung lebte um die Innenstadt herum, noch in traditionellen Holzhütten. Das gab der Stadt noch ein bäuerliches Gepräge. Und dann ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo Feuer ausbricht, auch diese Areale stark in Mitleiden schafft geraten
1: Gibt es da noch Spuren eigentlich dieser alten Holzarchitektur in Minsk?
2: Selbstverständlich gibt es das noch. Das war ja geradezu auch eine Notwendigkeit, den Eigenheimbau zu fördern bis in die 1960er Jahre hinein weil eben die Betriebe den Auflagen nicht genügend nachkamen, ihre Arbeiter mit Wohnraum zu versorgen. Es gab zu wenig Mietshäuser, deswegen wurden in weiten Teilen der Stadt durchaus noch private Holzhäuser mit Gärten zugelassen, die Infrastruktur, war in den 50er, 60er Jahren noch nicht allzu weit. Deswegen sind diese Eigenheime durchaus noch mit Brunnen ausgestattet. Man hat da so ein idyllisches Bild, das durchaus noch an die vorrevolutionären Zeiten erinnert. Momentan expandiert die Stadt immer mehr. Sie hat zwei Millionen Einwohner. Ich gehe von aus, dass diese Wohnviertel, die noch mit Holzsiedlungen bestückt werden, im Laufe der Zeit wegsaniert werden.
1: Ist Minsk eigentlich eine bewohnbare Stadt oder ist Minsk ein Beispiel dafür, was bei uns später in den 60er Jahren dann mal mit Alexander Mitscherlich hieß, die Unwirtlichkeit der Städte. Ist Minsk eigentlich eine unwirtliche Stadt?
2: Da kommt es darauf an, welches Minsk man vor Augen hat. Ich würde mich auf das Minsk des Jahres 2000 und das Minsk des Jahres 2020 beziehen, in den 90er Jahren hatte man tatsächlich den Eindruck, dass es sich hier um ein Freilichtmuseum der Sowjetunion handelte. Es war also als historischer Perspektive interessant, sich dieses anzuschauen, Mangel und Defizite, Grauheit und Tristesse in der Wahrnehmung des öffentlichen Raumes. Das hat sich dann erstaunlich gewandelt, beginnend in den 2010er Jahren. Hier ist dann Urbanität in der Tat eingekehrt. Cafés, Treffpunkte für die Bevölkerung, kulturelle Einrichtungen. Der Charakter der Stadt hat sich dann deutlich gewandelt. Es war eine Zeit, in der das Lukaschenko-Regime zunächst angestrebt hat, die Stalinallee zum Welterbe für Kultur zu erklären. Das hat nicht geklappt. Danach wurden die Zeichen umgedreht und gewissermaßen eine Schwerpunktveränderung vorgenommen. Das neue Zentrum in den 2010er Jahren entstand dann an der zweiten Magistrale, die die ehemalige Stalinallee kreuzt. Hier entstand eine neue Stadt der Postmoderne mit dem riesigen Museum für die Geschichte des sogenannten Vaterländischen Krieges, mit Sportparks, mit einem Präsidentenpalast. Durch die Hochhäuser hat sich die Sulette der Stadt verändert Und es sind jetzt zahlreiche Brechungen, die man da in der Architektur und im Stadtbild erkennt. Für mich das Spannende und Wichtige in den 2010er Jahren war aber die kulturelle Untergrundszene, die an der Oktobersprache auf einer Halbinsel dieses Swisslot flüsschens Niederschlag gefunden hat war ein ehemaliges Fabrikviertel, in dem nun Kultureinrichtungen unterkamen und die Leute sich trafen. Das hat Hoffnung gegeben und ich denke, das waren Zeichen und Sentenzen, die schon auf die Revolution von 2020 hinwiesen.
1: Diese Revolution im Jahr 2020, wie haben Sie die denn erlebt? Diejenigen, die nicht in Minsk zu der Zeit waren, die haben vor allem die Fernsehbilder vor Augen von eben diesen großen Plätzen und Magistralen, wo sich dann Hunderttausende zum Teil eben mit... Fahnen versammelt haben, mit diesen rot-weißen Fahnen, um gegen die Wahlfälschung Lukaschenkos zu protestieren. Und man hatte eigentlich den Eindruck, also gegen so eine riesige Volksbewegung, die fast alle Menschen scheinbar erfasst zu haben schien, könnte sich diese Diktatur nicht behaupten.
2: Als ich mein Buch geschrieben habe, vor fast 20 Jahren, habe ich mich immer gewundert über die Überdimensionalität der großen Plätze und der breiten Straße, und mit einmal in der Revolution wurden die tatsächlich mit Leben gefüllt. Ich hatte den Eindruck, hier ist neue Urbanität, die Bewohner nehmen ihre Stadt in Besitz. Der Vorteil dieser Entwicklung besteht einfach darin, dass diese Revolution hausgemacht war. Es gab kaum Einmischung von Außen. Das war eine belarussische Angelegenheit in weiß-rot-weiß, Weiß, die über die Medien, die über das Internet an die Weltöffentlichkeit gelangt ist und über ein paar Wochen und Monate die Welt tatsächlich in Atem gehalten hat. Wenn wir jetzt zurückschauen, dann können wir davon ausgehen, dass das für Putin so ein bisschen die Probe aufs Exempel war. Ihm ist es gelungen, über Lukaschenko und massive physische Gewalt diese Revolution dann im Keim zu ersticken und hier wieder neue totalitäre Strukturen zu verankern. Also ganz traurige Entwicklung, weil viele Belarusen jetzt genötigt sind, in die Emigration zu gehen und diejenigen, die zu Hause geblieben sind, leben in so einer Atmosphäre der Repressionen und unterliegen der ständigen Angst, ebenfalls verhaftet zu werden.
1: Herr Bohn, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist vom Epstein Brothers Orchestra das Stück Beresh Katzbulgar. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
2: Ja, der Klezmer, das ist ja im Grunde... Der Blues der osteuropäischen Juden, das ist eine Musik, mit der ich bekannt geworden bin, als Doktorand, ein Freund, hatte mich damals mitgenommen zu einem Konzert, bei dem er selbst die Klarinette spielte. Ich war so begeistert von diesen Rhythmen. Klezmer, das ist Hochzeitsmusik, das ist Festmusik, das ist Tanzmusik. Eine Musikrichtung, für die ich mich immer wieder begeistere. Ich habe die Epstein Brothers ausgewählt, weil das eine... Gruppe ist, die aus vier Brüdern gespeist wird, deren Eltern aus Pinsk stammen. Pinsk ist eine Stadt am Pripyat-Fluss in der heutigen Republik Belarus. Das ist mein Lieblingsthema. Ich verbinde damit nicht nur das Klezmer-Revival der 70er Jahre, in dem die Epstein Brothers wiederentdeckt worden sind, sondern meine, dass man auch in der Region dieses jüdische Erbe wieder revitalisieren muss. Es gibt allmählich auch Klezmer-Bands in Minsk, in Belarus, aber noch zu wenig. Die Epstein Brothers zeigen, wie es geht.
1: Dann hören wir jetzt vom Epstein Brothers Orchestra das Stück Beresh Katz-Bulgar, eine Aufnahme aus dem Jahr 1993. War vom Epstein Brothers Orchestra das Stück Beresch katz aus dem Jahr 1993. Mitgebracht hat die Musik der Osteuropa-Historiker Thomas Bohn, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Bohn, es ist für mich etwas verführerisch, die Überleitung zu einem zweiten Thema zu machen, mit dem Sie sich beruflich beschäftigt haben, nämlich dem Vampirismus, indem ich sagen würde, es gibt vielleicht einem Bezug zu Lukaschenko, insofern er auch als Blutsauger zu beschreiben wäre. Woher kommt denn Ihre Begeisterung für dieses Thema? Sie haben dem Vampirismus ein ganzes Buch gewidmet. Es heißt hier also der europäische Mythos des Vampirs.
2: Ja, das ist gewissermaßen so ein Hobby, das ich im Laufe meiner Lehrtätigkeit entwickelt habe, Inspiriert von Coppolas Film über Bram Stokers Dracula hatte mich damals fasziniert die Szene, als bei der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen das Kreuz von der Hagia Sophia gefallen ist. Dieser Film und der Roman von Bram Stoker legen ja zwei Mythen offen. Der historische Dracula, das ist Vlad der Pfähler, ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, das sind die vermeintlichen Blutsauger, die Vampire, wie bringt man nun beides überein? Das war so ein Anspruch, den ich mir in Forschung und Lehre gestellt habe. Gab mir also die Möglichkeit, quasi virtuell oder geistig durch verschiedene Epochen und Regionen des östlichen Europas zu reisen, zu fragen, welche Mythen werden hier ausgeprägt. Das ist die Zeit, in der das Wort Vampir in Europa bekannt wird. Vor dem Hintergrund der Aufklärung entsteht eine gelehrte Debatte, in der sich das westliche Europa als Hort der Zivilisation vor einem anderen, vor einem Gegenpol von dem rückständigen Südost- und Osteuropa distanzieren muss. Die Aufklärung ist nur ein Impuls, der zweite ist, die Tatsache, dass die Osmanen nach der zweiten Belagerung Wiens am Ende des 17. Jahrhunderts keine eigentliche Bedrohung mehr dargestellt haben. Ungeachtet dessen gab es zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich noch eine sogenannte Militärgrenze und in dieser Militärgrenze entdeckten die Militärärzte der Habsburger ein sonderliches Gebaren bei der lokalen Bevölkerung. Hier stellte sie nämlich heraus, dass eine Seuche ausgebrochen ist und die Überlebenden herauszufinden versuchten, was der Seuchenherd gewesen sei. Sie haben verdächtige Leichen ausgemacht, die Gräber geöffnet und nachgeschaut. Verdächtig waren diejenigen Leichen, bei denen die Körper nicht ordnungsgemäß verwest waren. Der Leichnam bläht nach dem Tode auf, er muss gepfählt werden, lässt dann Luft ab, verringert sich auf ein menschliches Maß, und wenn dann das Fleisch verwest, hat die Seele nach christlichem Glauben die Möglichkeit, in den Himmel einzuschreiten. In dem Moment, wo die Befreiung der Seele nicht möglich war, mangels Verwesung, ging die Dorfbevölkerung davon aus, hier haben wir es mit einem Vampir zu tun, der möglicherweise des Nächtens sein Grab verlässt und die Hinterbliebenen mit tödlichen Krankheiten bedroht. In der Berichterstattung ist daraus dann gewissermaßen der Vampirbiss erwachsen. Meine Beobachtung ist, vor Ort spielt das Blutsaugen als solche keine Rolle. Das ist eher auf einer meta gemeint. Die Bedrohung der Gesundheit durch Ansteckung, wie auch immer.
1: Also diese Vampire, die so umherspuken, die sind ja bei Bram Stoker in der Verfilmung sehr stark mit der Pest. Assoziiert. Sie haben auch schon von den Seuchen und den Ansteckungsängsten gesprochen. Das könnte man ja in Corona-Zeiten gewissermaßen ja jetzt wieder aktualisieren. Also diese Angst, dass die Zivilisation nicht in der Lage ist, bis ins Letzte sozusagen den Schrecken der Natur zu bannen. Das ist was, was der Vampir auch verkörpert, als einer, der diese Krankheiten bringt. Sei es die
2: Pest, Cholera oder Corona. Hier sind gute Voraussetzungen gegeben, Sündenböcke auszumachen, Leute Tote zu beschuldigen, die diese Krankheit gebracht haben, mit der naiven Vorstellung, dass die Zerstörung des Leichnames, sei es durch Pfählung, sei es durch Enthauptung oder als radikalstes Mittel, durch Verbrennung aus der Welt geschafft werden kann. Das sind so Vorstellungen einer vormodernen Welt, die tatsächlich erklären, warum Menschen zu unterschiedlichen Zeiten Angst vor Toten gehabt haben. Das setzt natürlich voraus, dass uns der Tod sehr viel näher ist. Sei es durch die Tatsache, dass der Friedhof noch auf dem Kirchhof gelegen ist. Sei es dadurch, dass der Tod eine gewisse Alltäglichkeit hat. Hier sind wir eben im Zeitalter von Industrialisierung, Modernisierung und Individualisierung ein bisschen vorangestritten, grenzen den Tod häufig aus unserem Alltag aus und unsere Umgangsformen unterscheiden sich von der Unmittelbarkeit, die in früheren Jahrhunderten bestanden haben.
1: Herr Bohn, ich will Sie jetzt am Ende unseres Gesprächs noch fragen von den vielfältigen Vampirverfilmungen, die es ja gibt. Ich kenne davon einige, also es gibt etwa den berühmten Nosferatu von Fritz Lang, es gibt Roman Polanski, Tanz der Vampire und ich habe schon erwähnt von Francis Ford Coppola, Bram Stoker's Dracula. Welche von diesen auf dem Markt befindlichen gefällt Ihnen denn am besten?
2: Ja, Sie haben alle maßgeblichen Klassiker genannt, die ich ebenfalls schätze. Ich schaue mir in der Tat immer mal wieder ganz gerne Coppolas Dracula an. Das ist wirklich wunderbar gelungen, der, das Bemühen, auch den historischen Raum, dieses osmanische Europa abzulichten. Und da erwächst bei mir dann nicht nur kulturwissenschaftliche, sondern in der Tat auch historische Fantasie.
1: Herr Bohn, unsere Zeit bei HR2 Doppelkopf ist leider schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Osteuropa-Historiker Thomas Bohn. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Bohn aber noch die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
2: Dann empfehle ich Trio. Bravo, das Stück Rondo-Ukraine, weil es mich an meine Assistentenzeit in Jena erinnert. Die Kulturarena in Jena ist der Ort, wo mir dieses Stück begegnet ist. Das ist so die sparte Weltmusik, die ich auch noch schätze. Ich fand es hier wichtig, dass ich ukrainische und russische Musiker Zusammengefunden haben, eine wunderbare Musik zelebrieren, und ich hoffe dass dieses Trio um den ukrainischen Violinisten Mark Chalet in irgendeiner Weise wieder aufersteht und kann damit nur sagen: Es lebe die Ukraine, make love, not war.